0: Der Devier Literatur Podcast. Syndikat Spezial. Am Mikrofon Klaus-Maria Dechant. Ja, ihr habt den Jingle gehört. Syndikat Spezial. Für alle, die das Syndikat nicht kennen, beziehungsweise noch nie etwas davon gehört haben, das Syndikat ist der Verein für Kriminalliteratur, die mittlerweile über 700 deutschsprachige Kriminalautorinnen und Autoren sowie Verlage angehören. Unter ihnen so klangvolle Namen wie Sebastian Fitzek, Klaus-Peter Wolf, Andreas Gruber oder aus unserer Heidelberger Ecke Ingrid Noll oder Marlene Bach. Also so ziemlich alles. Was Rang und Namen hat in der Szene. Und dazu gehört auch Dr. Stephanie Gregg, nicht nur Mitglied in unserer ehrenwerten Gesellschaft, sondern auch, ja, ich sag's jetzt mal so, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Chefredakteurin unserer Gesellschaft. Und jetzt in der Nähe von München lebend, sitzend, nee, ja, doch sitzend, stehend hätte ich beinahe gesagt, mit mir verbunden. Hallo, Stefanie. Na, hallo. So, deinen Doktortitel musste ich jetzt anfangs kurz hervorheben, nachdem ich nämlich bei Wikipedia gelesen habe, du hast über das Lachen promoviert. Also du strahlst mich jetzt auch an, wir beide sind ja noch per Video miteinander verbunden. Also du scheinst eine Expertin darüber zu sein. Aber wie promoviert man über das Thema Lachen?
1: Ja, also vor allem leider nicht Lachend. <lacht> es ist nämlich eigentlich ein, ein hartes philosophisches Thema und äh, seit der Antike haben sich alle Philosophen daran abgerungen, warum der Mensch eigentlich lacht. Und das, ich fand das wahnsinnig interessant. finde es bis heute noch interessant. Überleg mir immer, ob ich das Ganze nochmal als Buch rausgebe und äh, habe drei Jahre hart daran gearbeitet, über das Lachen zu schreiben. <lacht>
0: Können wir wissenschaftlich fundiert festhalten, dass Lachen tatsächlich gesund ist?
1: Ja, das kann man tatsächlich. Also da wird Adrenalin und einiges ausgestoßen. Und deswegen kann man sagen, dass wenn Menschen laut und fröhlich lachen, dass es gesund ist. Aber das gibt auch das Gegenteil, es gibt äh, schreckliche Lachkrankheiten. Das ist wie eine Spastik. Die Leute sehen aus, als ob sie lachen, aber sie lachen sich zu Tode. Und es gibt natürlich auch sehr bösartiges Lachen. Also deswegen ist das Lachen so toll. Das hat ganz viele Facetten.
0: Ich glaube, dazu müssen wir dann echt mal ein anderes, ein separates ja. Gespräch noch das scheint sehr weitläufig <lacht> zu sein. Liebe Stefanie, du bist selbst namhafter Autorin und im Moment sehr erfolgreich mit deiner Familiensaga Nebelkinder vertreten. Darauf kommen wir jetzt auch noch zu sprechen. Jetzt lass uns aber erstmal ganz kurz über das Syndikat reden. Unseren Verein gibt es seit 1986. Warum brauchte es damals so einen Verein für Kriminalliteratur und brauchen wir ihn heute noch?
1: Also 1986, ich war noch nicht dabei, aber es gibt die Geschichten, wie es damals vonstatten ging und vielleicht erzähle ich sie gar nicht richtig, aber du weißt ja, wir Autoren, wir können gut erzählen. Ich erzähle sie so, wie ich sie kenne. Es waren wohl ungefähr 20 Autoren zusammen, einfach befreundet und die haben gesagt, Mensch, wir müssen das jetzt mal professionalisieren. Und das war die Zeit, wo der Krimi so ein bisschen in der Schmuddelecke stand. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett aber Reich-Ranitzki geht nicht mit Krimi schlafen. Und die haben gesagt, Mensch, das, das geht nicht. Also wir, wir kommen eigentlich aus der literarischen Ecke von Arthur Conan Doyle, Highsmith, Georges Simenon und wir haben gerade so einen, so einen, so einen falschen Anstrich. Und wir machen jetzt eine Autorenvereinigung. Wir wollen den Kriminalroman positionieren. Wir wollen auch eine gemeinsame Stimme haben für Autoren. Das merken wir übrigens gerade jetzt, brauchen wir mehr denn je. Wir leiden in der Corona-Krise gerade sehr. Wenn wir nicht gemeinsame Stimmen haben, sind wir zu leise. Und sie wollten auch so ein Forum für den gemeinsamen Austausch. Also wir Autoren, wir sitzen die ganze Zeit zu Hause und wenn man dann mit Menschen, die auch so wahnsinnig sind, wie wir es manchmal sind, zusammensitzen kann und über die eigene Arbeit sprechen, das ist was Großartiges. Und all diese Sachen, weil du gefragt hast, brauchen wir das heute noch? brauchen wir heute genauso. Vielleicht mehr denn je. All diese Aspekte brauchen wir.
0: Du hast jetzt gerade Reich angesprochen, Gott habe ihn selig. <lacht> ähm, äh, was Damals mein Reich Ranitzki ist heute mein Dennis Scheck, zumindest hier bei uns so in den SWR-Regionen, ja, bei yeah. uns da unten. Und ich habe ja irgendwann mal den Satz gesagt, also lieber von Dennis Scheck verrissen als gar nicht besprochen. Also wenn ich jetzt so als klitzekleine Leuchte im kriminalliterarischen Blätterwald nicht schon Mitglied wäre, warum sollte ich das denn jetzt heute schleunigst nachholen? Genau aus
1: diesen Gründen. Erstens, es ist fantastisch, mit all diesen Leuten zusammenzukommen. Also wir vom Syndikat treffen uns einmal im Jahr in echt, nennen das die Kriminale, machen für mehrere Tage irgendeine Stadt unsicher, das wechselt immer. Haben Fortbildungsveranstaltungen wie zum Beispiel, wie sieht es an einem Begräbnisinstitut aus, wir lassen uns von Forensikern äh, ihre neuesten Erkenntnisse erzählen, also lauter solche Wahnsinnssachen, die uns Kriminalautoren eben unglaublich interessieren. Und wir treffen uns und spätestens am Abend an der sogenannten Kriminale Bar. Und ähm, ja, man redet miteinander, wie man eben mit Menschen, die nicht schreiben, kaum reden kann. Und ähm, das ist einfach herrlich. Und deswegen muss man zum Syndikat. Man muss aber auch zum Syndikat, um eben zum Beispiel Informationen zu bekommen. Wie funktioniert es zurzeit in der Branche? Ähm, welche Verlage wollen eigentlich was? Wie kann ich mir in einer Corona-Pandemie irgendwie noch über Wasser halten und all diese vielen Fragen deswegen sollte man, wenn man Kriminalautor ist, ins Syndikat. <lacht>
0: Stefanie, du hast es gerade erwähnt, das große Thema im Moment ist natürlich Corona bzw. die Folgen der Corona-Beschränkungen auch für die Kulturschaffenden und damit natürlich auch für uns Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Das eine sind Lesungen, die reihenweise schon ausgefallen sind und jetzt natürlich noch ausfallen werden, was für viele Kolleginnen und Kollegen deutliche Einnahmeausfälle bedeutet. Das andere ist, und das war ja auch Thema eines YouTube-Gespräches des Bundesverbandes junger Autoren mit dir, mit Nina George, mit Britta Sabak, dass viele Kolleginnen mit Neuveröffentlichungen regelrecht ins Nirvana gelaufen sind.
1: Ja, also man muss das ganz klar sagen und ich glaube, das ist in der Bevölkerung immer noch nicht so klar für uns, Künstler insgesamt, aber eben auch für uns Autoren ist das Ganze eine Katastrophe. Lesungen machen wir normalerweise nicht, um uns selber glücklich zu stellen, sondern das ist natürlich auch einfach eine Veranstaltung, die bezahlt wird. Der Verband Deutscher Schriftsteller sagt bitte ein Regelhonorar von mindestens 300 Euro. Und man muss jetzt auch ganz klar sagen, die meisten, die von uns und, äh, das Ganze professionell machen, die leben auch von den Lesungen. Das ist einfach ein wichtiger Bestandteil des Einkommens und die meisten von uns verdienen nicht viel. Und wenn das wegbricht, ist das eine absolute Katastrophe. Und äh, ich bin dankbar für die Frage, weil genau hier fühle ich mich als Stimme des Syndikats, als Stimme für die äh, Autoren. Äh, wir sind... Relativ vergessen worden. Ich, äh, mittlerweile nennt man uns die Solo-Selbstständigen. Das heißt nichts anderes, als dass ich selbstständig und alleine bin. Ich habe keine Mitarbeiter, die kriegen keine 75% Kurzarbeitergeld. Äh, wir bekommen nichts für unser Bürogebäude, weil wir das auch nicht haben. Wir haben nur uns, uns und unseren Kopf. Und wenn wir kein Geld mehr verdienen, lässt man uns hängen, wurde auch von Politikern Seite gesagt, naja, dann müsste halt Hartz IV beantragen. Warum müssen wir Künstler Hartz IV beantragen, wenn andere einfach unterstützt werden in Anstand? Und also es ist ein Riesenproblem jetzt in diesem zweiten Lockdown-Light, den wir ja gerade haben, ähm, summiert sich das nochmal, weil man pickt sich eigentlich zwei Sachen aus, die Gastronomie und die Kultur und sagt, hier können wir stoppen, damit wir das Virus äh, irgendwo in einer Ecke eindämmen können. Äh, die Gastronomie bekommt auch ihre 75 Prozent vom letztjährigen Umsatz und wir, es wurde uns im Moment was versprochen, es war von 360 Millionen in Bayern zum Beispiel die Rede, aber es kommt nichts. Es ist im Moment kein Programm da. Wir kriegen schlicht und einfach nichts. Und es gibt mittlerweile Kollegen von mir, die mir gesagt haben, ich weiß nicht mehr, wie ich die nächste Miete zahlen soll.
0: Jetzt hat Helge Schneider, ein prominenter Kollege aus der Musikbranche mhm. online, auch gesagt, diese Nummer hier, 75 Prozent vom November-Umsatz vergangenes Jahr. Sagte: was mache ich, wenn ich im November nichts verdient habe? Das ist übrigens auch eine Nummer, die mhm. auch locker einen Autoren oder eine Autorin brutal treffen kann. wenn er sagt, ja, im November letztes Jahr war halt Flaute, weil ich habe im September gut verdient habe vielleicht im Dezember äh, ja. gut Geschäft gemacht, aber warum gerade jetzt im November? noch? Ne?
1: Ja, also dazu muss ich auch nochmal mal sagen, das muss man wirklich, das, weil das äh, viele Außenstehende nicht verstehen. Wir leben erstmal von einem Vorschuss. Der Vorschuss kommt irgendwann. Der kommt nicht gerade im November. Das heißt, da habe ich ein Wachsen Geld. Aber ich habe nicht laufend Geld. Ich habe wieder Geld, wenn mein, wenn mein Buch anfängt oder wenn das Hörbuch rauskommt. Wenn es aber älter ist, wird es weniger. Also man, man kann das bei uns so nicht rechnen. Und die 75 Prozent sind ja bisher noch bei uns Künstler nicht angekommen. Aber ja, wir kriegen jetzt Hilfe von den Großen. Helge Schneider hat sich geäußert, Grönemeyer hat sich geäußert und äh, wir Autorenverbände müssen uns laut äußern, damit das in der Bevölkerung und auch bei der Politik durchkommt.
0: Jetzt sind ja da keine Nachholeffekte zu erwarten. Ich habe jetzt gestern Abend wieder unseren Finanzminister Olaf Scholz bei Lanz auch sitzen sehen, sehr eloquent und auch sehr staatsmännisch. Jetzt frage ich dich mal direkt, hast du denn Hoffnung, dass diese angekündigten Hilfen diesmal nicht nur versprechen bleiben sondern auch tatsächlich ankommen. Du hast gesagt, die 50 Prozent sind ja noch nicht da.
1: Ich äh, hoffe, aber äh, ich habe auch Zweifel, weil äh, die Versprechen vorher auch da waren und fast nichts bei den Menschen ankam aus äh, den bürokratischen Hürden, weil man einfach unsere Situation nicht versteht und uns Kulturschaffende auch zum Teil über die Klinge springen lässt. Und ähm, ich denke, es kommt vielleicht was Kleines, ob es das Kultursterben, das gerade im Gange ist, aufhalten kann. Das weiß ich
0: nicht. Jetzt gibt es ja eine Entwicklung, die wir beobachten und bei einigen auch für Unmut sorgt. Ich gestehe auch ein bisschen bei mir, das ist so eine regelrechte Inflation von unbezahlten Online-Lesungen. Und da weiß ich jetzt aus vielen Gesprächen auch mit Kolleginnen und Kollegen auf der einen Seite, ja komm, ein bisschen was wollen wir halt auch machen und auch ja, so ein bisschen gute Stimmung machen. Auf der anderen Seite, es macht schon auch die Preise kaputt, oder?
1: Das ist ein ganz problematisches Thema. Das ist ein Drahtseilakt. Auch ich habe im Moment Verständnis, wenn Autoren sagen, meine Neuerscheinung ist draußen, Buchhandlungen waren zu oder reduzieren gerade furchtbar, weil sie finanzielle Probleme haben. Ich will mein Buch promoten und dann gehe ich eben auf YouTube, irgendwo hin und lese und das natürlich kostenlos. Für unsere Branche ist das auf Dauer ein Riesenproblem, weil wir verschenken unser Produkt. Es ist unser Produkt, es ist sehr, wir schaffen da ja einen Wert. Und wenn wir so tun, als ob wir das überall verschenken können, dann wird es irgendwann auch immer wertloser. Und ich habe Verständnis, aber es ist, glaube ich, nicht der richtige Weg für die Zukunft.
0: Dein jüngster Roman, liebe Stefanie, ist im Aufbauverlag im Juni erschienen und damit bist du ja auch, zumindest was man so online verfolgen kann, nicht sonderlich erfolglos. Na gut, es war jetzt Spaß. Ähm, du wirst überschüttet mit Lob beim Norddeutschen Rundfunk, in der Süddeutschen Zeitung. Hattest du persönlich in der weniger gelockdownten Sommerphase Gelegenheit, wenigstens ein bisschen mit Lesungen öffentlich präsent zu sein?
1: Ja. Ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, denn ich will sagen, dass es mich auch getroffen hat. Denn ähm, ich habe äh, im Frühjahr einen Krimi rausgebracht und zwar exakt vor dem Lockdown in keiner Buchhandlung und er hatte auch noch das Wort München im Titel und der ist mir einfach durchgerutscht. Da ist nichts, da passiert nichts. Insofern hatte ich dann Glück, dass tatsächlich auch mein Roman, was sonst selten passiert, also auch im selben Jahr rausgekommen ist und nach der Lockdown-Phase und ich bin im Moment tatsächlich sehr glücklich, wie es läuft und wie du gesagt hast, ich habe dann, nein, ich auch wieder negativ, ich habe äh, über zehn Lesungen abgesagt bekommen, insgesamt jetzt schon. Ich bekomme quasi keine neuen, obwohl es Neuerscheinung ist und auch gerade super läuft. Keiner traut sich neu zu terminieren. 2021 sollte jetzt eigentlich schon voll sein, ist nicht voll. Aber wiederum, ich hatte das Glück, dass ich in der Zwischenzeit im Sommer äh, ein paar Lesungen hatte, worüber ich dankbar war. Also es ist wirklich immer so ein Ja und Nein äh, bei mir persönlich. Äh, Trotz der Situation klappt es einigermaßen, aber es ist auch schwer. Ich sage auch zum Beispiel, gerne. Ich habe äh, einen enormen E-Book-Verkauf und ich habe einen geringeren Taschenbuchverkauf. Und das liegt schlicht und einfach daran, und das merke ich jetzt deutlich, dass äh, einige Buchhandlungen, vor allem die großen Ketten, weniger Neuerscheinungen kaufen und nur noch Bestseller zentriert. Und damit kommen natürlich auch viele ausländische Titel und ähm, weniger deutsche Titel und darunter leidet also mein Taschenbuch. Aber ich will nicht klagen, im Gegensatz zu zu anderen
0: geht es mir sehr gut. Jetzt mit dem heutigen Gespräch starten wir nicht nur die syndikat wir starten auch eine sogenannte Quickie-Fragerunde. Also wir werden jetzt ab sofort, wenn ich hier mit Autorinnen und Autoren spreche, egal zu welchem Thema, gibt es jetzt am Schluss immer noch eine Quickie-Fragerunde. Und ähm, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, ihr seid vorgewarnt. Stefanie, du warst vorgewarnt und jetzt die Frage, bist du bereit? Ja. Also Start für die erste Quickie-Fragerunde. Dein jüngstes Buch ist?
1: Die Nebelkinder.
0: Wenn dein jüngster oder deine jüngste Hauptprotagonistin plötzlich vor der Tür steht, dann sagst du? Komm rein. Wenn du schreibst, dann bist du?
1: Dann bin ich sehr weit weg.
0: Du bist Mitglied bzw. Geheimagentin des Syndikats, weil...
1: Weil ich mit meinen wundervollen, verrückten Autoren und autorinnen Kollegen mich austauschen möchte.
0: Corona ist für dich ganz persönlich?
1: Ähm, ein Einbruch in der Welt, von dem ich nicht mehr gedacht hatte, dass er in meinem Leben so stattfindet.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefanie Gregg für dieses unterhaltsame, informative, nachdenkliche und hoffentlich auch für viele von euch, die ihr zuhört, zielführende Gespräch. Ganz liebe Grüße nach, ja, in die Nähe von München.
1: Ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch.